0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. Una expresión de deseo, un anhelo, una ilusión. Por ahora eso es todo lo que hay sobre la inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva para el coronavirus. Sabemos que es probable que con el tiempo el coronavirus vaya desapareciendo porque será incapaz de encontrar suficientes huéspedes. Para ello sería necesario que más del 70% de la población sea inmune, ya sea gracias a la vacunación o porque sobrevivieron a la infección. El debate es cuándo ocurrirá y si estamos cerca de que eso pase y a qué nos arriesgamos si vamos por ese camino. Por ejemplo, el gobierno británico apostó al principio de la pandemia a evitar medidas de aislamiento social con la esperanza de que se produzca una cantidad suficiente de contagios y así se inmunice la población. Digamos que no le fue bien. Con más de 330.000 casos, el Reino Unido está quinto en el mundo en cantidad de decesos por el coronavirus. Cerca de 41.000 muertes. Hace unos días, un artículo publicado por el New York Times volvió a poner el tema en discusión. En entrevistas con ese diario estadounidense, más de una decena de científicos dijo que es probable que el umbral para lograr la inmunidad colectiva sea mucho más bajo, de solo el 50%, tal vez incluso menos. El artículo firmado por Aporba Mandavili admite que no es seguro que alguna comunidad del mundo tenga los suficientes residentes inmunes al virus para resistir una segunda ola. Y sin embargo, según los científicos consultados, en algunas zonas de Nueva York de Londres y de Bombay, por ejemplo, no sería concebible que exista ya una inmunidad sustancial al coronavirus. La respuesta de la Organización Mundial de la Salud no se hizo esperar. Horas después de publicado el artículo, la Agencia de Naciones Unidas emitió un comunicado que dice que, ante la ausencia de la vacuna, estamos lejos de la inmunización colectiva. Lucía Coronel, médica epidemióloga tucumana formada en Cuba que trabaja en la atención primaria del sistema público de salud de Córdoba, explicó que se trata de una irresponsabilidad que pone en peligro la vida de las personas a apostar a la inmunidad colectiva sin tener una vacuna.
1: Cuando hablamos de inmunidad de rebaño en relación a una enfermedad infecciosa, tenemos que tener en claro que ese es un concepto estadístico que se utiliza para la vacunación para hablar del porcentaje de una población inmunizada por una vacuna específicamente, que eh, lo que busco es tener un porcentaje de población inmunizada, de manera de que ese pequeño porcentaje que queda sin inmunizar porque no se vacunó, no tenga de quién contagiarse. Este concepto que se utiliza para ver porcentajes de personas vacunadas, de población vacunadas y hablar de la eficacia de la vacunación, no se puede utilizar para una enfermedad eh, para hablar de la inmunidad natural de una enfermedad y mucho menos de una enfermedad nueva de la cual eh, que sea nueva implica que todos, los millones y millones de personas en el mundo somos susceptibles, estamos vírgenes de anticuerpos, por lo tanto hablar de inmunidad natural o de inmunidad de rebaño para una enfermedad que estamos eh, en una fase de pandemia una enfermedad nueva, como decía totalmente desconocida, es mínimamente irresponsable. ¿Por qué? Porque llegar a esa inmunidad eh, natural o de rebaño, así, sin la vacunación, implica millones y millones de enfermos y si aumentamos el número de enfermos, aumentamos el porcentaje de eh, graves y por lo tanto el porcentaje de muertos. Eh, dejar que se desarrolle de manera natural buscando la inmunidad, eh, natural de una enfermedad por su simple circulación implica un porcentaje elevadísimo de muertes. Que sabemos que las muertes van a impactar en los más vulnerables, sea porque son adultos, sean adultos mayores, tengan enfermedades eh, conjuntas que agraven la, la, el cuadro de enfermedad por COVID o por las condiciones sociales y de vida, que son las que en definitiva más influyen en el desarrollo de una, de una enfermedad. Además de que provocaría un gran, eh, eh, una gran exigencia que puede llevar al colapso del sistema sanitario. Para este tipo de enfermedad como la COVID-19, hablamos de inmunidad esperando a la vacuna.
0: ¿Para que esta inmunización se produzca entre el 60 y el 80% de la población tendría que haberse contagiado? Y aún así se desconoce la duración de esta protección. De hecho, esta semana se conoció la noticia de que un ciudadano de Hong Kong que ya había padecido la enfermedad volvió a contagiarse durante un viaje a España con una cepa distinta del virus. Hay muchas preguntas en el aire, mucho trabajo científico por delante, pero lo que podemos decir es que no estamos cerca del nivel de inmunidad requerido para detener esta enfermedad. Tenemos que centrarnos en lo que podemos hacer para detener el coronavirus, y no vivir en la ilusión de una inmunidad colectiva que nos salvará, dijo el director del Departamento de Emergencias de la OMS, Mike Ryan. También el responsable del grupo creado en la OMS para luchar contra la pandemia aseguró que hay menos del 10% de la población mundial con evidencias de anticuerpos contra el virus que provoca la COVID-19. En algunas áreas donde el virus ha circulado de forma intensa, y entre grupos de personas que estuvieron muy expuestos al virus, como el personal sanitario, los estudios detectaron anticuerpos de entre el 20 y el 25%. Eso significa que una gran mayoría de la población en todas las regiones sigue siendo susceptible a infectarse. Ante estas evidencias, por ahora, como nos dice Lucía Coronel, las respuestas son las que propone el sistema de salud, circular lo menos posible y mantener la distancia necesaria para cuidarse y así evitar el colapso del sistema de salud.
1: Es matemático. Aumenta la circulación, aumenta la cantidad de contagiados, aumenta el porcentaje de graves, aumenta el porcentaje de muertos, por lo tanto el colapso del sistema de salud que es lo, lo que más impacta.
0: La Gaceta Podcast